0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: МЕСТА И ЛЮДИ
2: Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатков всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Юлия Бочарова. Сегодня мы путешествуем по Крыму и едем в село Лаки Бахчисарайского района. По пути в Бых прямо с крымской трассы Таврида, видны фиолетовые лавандовые поля необыкновенной красоты. Мы решили узнать, можно ли пообщаться с кем-то из работников лавандовой фермы и нашли замечательную семью предпринимателей Сергея и Даши Русаковых, у которых собственная лавандовая ферма в Крыму. Называется она лавандовый замок. Здесь молодая семья выращивает лаванду и другие травы для собственного производства масел и композиции сухоцветов. Это замечательная, красивая семья, которая трудится на земле и славит Бога.
3: Нас сюда привела, мне кажется, судьба, потому что мы ехали в свадебное путешествие в Крым, и мы даже не знали, у нас не было точки назначения. Мы ехали, куда глаза глядят, и в это время мы уже занимались с лавандой, это было наше семейное дело. В следующем году мы приехали сюда снова. И у нас не было ничего, мы просто приезжали в дикие поля и собирали лаванду, плели венки, делали букеты, сушили. Единственное, что у нас была от куста, <laughs> под палящим солнцем, в поле. Приехал Сергей и сказал, а я нашел два гектара земли, на которой сейчас бурья, но мы сделаем там лавандовый питомник. Вот с тех пор, по чуть-чуть, маленькими шажочками, с Божьей помощью, мы все, вот, Наша ферма превратилась в то, что вы сейчас видите.
0: Да здесь все промысел божий. Ну как, вот здесь, здесь росли кусты. Я случайно купил это поле. Случайно, ничего не зная, посадил лопаты, несколько авантюрных, несколько кустов. Они выросли. И сейчас у нас самое большое лавандовое э, хозяйство ну, в России уж точно. Мне, мне нравится вот, работать на земле. Все Супруга моя меня во всем поддерживает Ей нравится то, что мы вообще в целом как бы делаем Просыпаемся, как я, так и все рабочие Где-то в районе там, 6 утра Работают в основном а, ближайшие а, жители Обычно это преимущественно молодые ребята Молодые девчонки Которые готовы и хотят работать руками Заканчиваем работу где-то в районе 6-7 вечера каждый день и все по новой.
3: Лаванду мы собираем для сухоцветной флористики. Мы в 2013 году начали развивать это направление. И нам хотелось именно показать красоту э, высушенных цветов, донести э, до мира именно то, что это прекрасно у них очень живая энергия, потому что они созрели под солнцем, их бережно собрали, их повесили сушиться, они высохли и вот всю, всю эту вот любовь, заботу, труд, время себя впитали и из этого можно строить прекрасные букеты. Еще очень важно найти свое дело, потому что я вижу по Сергею, что он сейчас полностью, он обрел себя вот в этом деле в нашем, в Лавандовом. Я понимаю, сколько здесь его времени, сколько здесь его труда. Но я вижу, как горят его глаза, я вижу, как он счастлив от того, что именно он работает на земле, от того, что он возделывает землю, от того, что он возрождает вот это утраченное лавандовые крымские поля.
2: Директор и главный врач больницы святителя Алексея Московского Алексей Юрий Веризаров горячо любит Крым. Приезжая на полуостров, первым делом берет благословение у мощей великого святого XX века, святителя Луки Крымского.
0: Мы знаем Крым как, место, как одно из самых красивых мест на Земле. Крым, кроме того, что прекрасен по своей красоте, он удивительно многообразен. Это и разная природа, и горы, и ущелья, и совершенно другой воздух Бочесарай, в отличие там от южного берега Крыма. Кроме того, что разная природа, разное и культурно-историческое наполнение. Бочесарайский район – это бесконечные поля, лавандовые поля, сады с персиками, с яблоками, со сливами, с черешней. такой какой виноград? Виноградники – да, когда ты не видишь края. И очень рад, сейчас приятно видеть, что это возделывается в наше время, возрождается и садоводство возрождается, и выращивание винограда разных сортов. Поэтому, я думаю, что у Крыма удивительное, замечательное будущее. В Крыму, конечно, есть такое удивительное благородство, да, то есть это чувствуется история, не только история наша, да, вот, царской семьи, династии Романовых, что для нас, конечно, так максимально близко, то, что мы чувствуем, такая история человечества в Крыму, да, место однозначно на земле богоизбранное, таких немного мест.
2: Викарий Симферопольской епархии, епископ Бахчисарайский, молодый какалиник о Крымской земле
4: крым это уникальная земля по факту мы же с вами знаем историю что черчилль у сталина просил отдать ему крым потому что крым он, первых он уникален с геопозиции он контролирует выходы к морю вот, и он уникален сам по себе по природе по своим ресурсам мы еще не, до конца не, не оценим Крым. Это все-таки здравница. В 1998 году был центр христианской жизни. Поэтому Крым – это великая святыня. Через 900 лет да, крестилась Русь, когда здесь уже было христианство.
2: Иеродиакон Пимен – насельник монастыря святого евангелиста Луки в деревне Лаки об истории этой местности времен татарского ханства.
1: Два было сильные города – это Карасубазар, это Бел, Белогорск И Вачсарай, центр были А Севастополь крепость маленькая была А Курусу-Базар назывался город Там было все, там это центр был Как бы Вачсарай, это Красу-Базар был Центр Крымского ханства, два центра были и Там татары были, и уже было во времена Татарского ханства Это вот наконец конец 18 века Тогда весь Крым насчитывал примерно Весь полуостров, примерно 100 тысяч человек было Всего лишь
2: Сейчас Карасубазар, это Белогорск где возвышается очень красивая белая скала. Эту скалу видно с трассы Таврида, величественная и действительно белая. В зависимости от погоды играет разными красками. Прямо перед ней разбит яблоневый сад, а у подножия скалы есть конная ферма, где два раза в день на рассвете и на закате можно увидеть необыкновенной красоты перегон лошадей. Утром целый табун лошадей перегоняет в конюшню, а вечером пастись на пастбище». От такой картины захватывает дух. Лошади бегут прямо на фоне огромной скалы, и пыль от копыт растворяется в солнечном теплом свете, а потом их подводят к небольшой речке в тени деревьев на водопой. Директор этого конного клуба Шевкет Сулейманов, который с детства мечтал о собственном табуне. О много конфессиональности Крыма рассказал владыка калинику
4: Крым, помимо того, что он является святынью для православных христиан, он еще и многонационален, и многоконфессионален. И с братьями-мусульманами, с представителями татарской диаспоры, мы общаемся, мы понимаем прекрасно, что только вместе мы должны быть едины. В истории разные были моменты, в том числе и в сирене и в Большесарайском районе. История нам показывала примеры и междоусобной брани, и примеры примирения. Но сейчас, в современном мире, мы должны осознать и понимать, что все вместе, все мы едино являемся единым русским народом, единой Святой Русью.
2: Недалеко от Бахчисарая, среди отвесных скал Качинского каньона, живописных горных полей, шалфей и лаванды, на высоте более 500 метров над уровнем моря, стоит тихая обитель, монастырь во имя апостола евангелиста Луки, в деревне Лаки, что означает в переводе с греческого «долина со всех сторон, окруженная горами». Лаки — древнее греческое село. Здесь жили потомки тех, кого вывез в Крым Алексей Орлов после первой архипелагской экспедиции в 1769-1774 годах. В округе села остатки свыше десятка церквей. Результат археологических раскопок датируют следы двух поселений 6-7 VI веков. По данным советской переписи 1926 года, в селе Лаки проживало из 260 жителей 240 греков. Действовала греческая школа первой ступени – пятилетка. В деревне было 68 дворов, 26 из которых крестьянского типа. В 1930 году был организован колхоз Неозои – «Новая жизнь». До 1984 года деревня называлась Лаки, потом ее переименуют в «Горянку». Владыка Калини своем монашеском пути, который привел его в это святое место.
4: В 2003 году распоряжением правящего митрополита северо крымского Лазаря я, будучи еще мирянином, уже окончившим духовную семинарию, искавшим монашеское жития, сам попросился у Владыки на это место, был направлен туда основывать и начинать созидать монашескую жизнь. То есть вначале это нужно была задачи были первоочередные документально, потому что были руины, не было дороги, не было ни одного человека, не было света, не было, вообще не было ничего. Но вот увидев этот храм изначально, а храм этот в честь апостола Евангелиста Луки, я понял, осознал, что мой долг, как человека, который стремится к монашескому житию, именно в этом месте быть, потому что я был молод. За плечами было у меня уже два высших образования светских, юридическое и экономическое, была духовная семинария. Вот я хотел посвятить свою жизнь именно такому месту, потому что в моей жизни есть пример служения святилуки военно Ясенецкого, нашего крымского святителя, который в свою очередь, в свое время, оперил мою бабушку, он ее спас. И когда я увидел, что это храм, стоит ученик практически уже разрушены. Вместе Лаки, что греческая это Лука, храм через Луки, и пострадал греческий народ, который ценой своей жизни спас людей, которые защищали наш Крым, спас воинов. Я понял, осознал, что это место должно быть именно тем местом, где я должен жить и умереть.
2: Иерей Николай Новохадских, настоятель храма Агапита Печерского, в Феодосии поделился своими воспоминаниями.
5: Впервые я посетил монастырь Святого в Лаках лет, наверное, 15 назад, когда он еще был в разрушенном состоянии и не представлял собой такой красоты, которую мы можем видеть сегодня. Храм стоял без крыши, обезглавленный, и все тружники этого монастыря состояли из отца Константина, тогда диакона, ныне владыки Калиника и несколько братьев. Мы были юношами и ездили паломнические поездки с молодежью, останавливаются в этих местах, и в одной из этих поездок «Граждане неба», так мы назывались, мы попали в Силалаки. Оно оставило неизгладимое впечатление в нашей памяти, и я сегодня вспоминаю с благодарностью три года своей юности, когда я узнал, как может смиряться и подвязаться монах, который уходит от мира, от всех его прелестей, от всех его радостей, когда за водой нужно ходить километр, когда электричества нет в помине, когда вся твоя радость – это общение с Богом, это молитва, это редкий паломник, который зайдет перекреститься. И сегодня, когда этот монастырь воспрял, когда он стал таким благообразным, сердце радуется еще больше. Так хочется, чтобы многие люди узнали об этом месте, чтобы посещали его, чтобы молились там. Мне кажется, что этот храм собой олицетворяет человеческую душу, которые проходят разные этапы. Этапы созидания, потом, к сожалению, пути разрушения, и, конечно же, воскресения, восстановления связи с Богом. Этот храм и этот монастырь собой рецитворяет участь православия на Руси. В онное время, да, до революции, это была сияющая звезда, а тем более в древности, когда княжество Феодора было на Крымской земле, это было одно из самых христианских мест в Крыму. А сейчас, в революционное время, был разрушен монастырь, был запустение в поругании. И благодаря неравнодушному Владика Калинику и его помощникам, тем, кто трудился над созиданием, сегодня он воспрял, как птица Феникс из пепла и является жемчужиной на карте Крыма. Нельзя пройти мимо этого монастыря, не остановившись, не перекрестив лоб и не возблагодарив Бога за то, что Он создает такие дивные места в этом мире, за то, что мы можем наслаждаться присутствием Его здесь на земле, в таких уеденных местах, где нет шума, суеты человеческого, земного, мирского, а только духовное, небесное, блаженное».
2: Дорога в Лаке удивительная, и само место очень красивое, благодатное, святое. Майя Воина-Синецкая, праправнучка, свидетеля Луки Крымского, рассказала о своих впечатлениях об этой обители.
6: Я очень люблю Бахчисарайский район за его какую-то особенную чистоту, тишину, горы, лес, приятный запах. Я очень часто посещала Бахчисарайский район. Приезжала на скид Святой Анастасии, который расположен на Качикальоне. И однажды узнала, что здесь недалеко есть разрушенный монастырь, который называется Лаки. Для меня это стало открытием, потому что мне казалось, что я практически весь Бахчисарайский район уже обошла. И я направилась туда. И что интересно, была абсолютно нормальная погода. Я поехала туда по навигатору и не нашла это место с первого раза. Я заехала сначала в какое-то поле, потом по какой-то узкой дорожке поехала. Встретила каких-то ребят, спросила, как проехать. И они мне указали дорогу Я поехала туда, приехала по какие-то абсолютные заросли, кусты там были сплошные, и в этот момент начался ливень. Я решила, что в этот день я оставлю попытки туда поехать, но обязательно еще туда вернусь. И спустя некоторое время я туда приехала. Я повернула с асфальтированной дороги туда, как я помнила, и думаю, вот там я была, туда я не поеду. По-прежнему не понимаю, куда ехать. И мне так хочется туда попасть. Я говорю, боженька, мне так хочется попасть в это место. Мне так интересно, почему-то туда вот покажи мне путь, укажи мне дорогу. И тоже была такая пасмурная погода, дождя, правда, не было. И вдруг луч. Солнце среди паспорного неба, как будто вот такая вот небольшая отверстие в облаках появляется, и он спускается на землю в одно место. И я думаю, проедусь туда, ведь я просила знак. Я поехала туда, и дорога меня привела к руинам храма. Не окон, голые стены, без крыши внутри еще какие-то остатки росписи храма. И мне такое очень странное ощущение посетило на этом месте в теле. У меня был мороз по коже, а с одной стороны какая-то благодать, а с другой стороны вот прям вот холодно внутри стало. Я тогда еще не знала историю этого храма. Вернувшись домой, я Прочитала о нем в интернете. Он назывался, стать, называлась статья "Небесный храм в Лаке". И после этого я вернулась туда вновь, уже зная историю этого места и когда я туда приехала это вот состояние во мне сошлось которое я почувствовала тогда в теле у меня прямо текли слезы от ужаса который там произошел 23 марта 1942 года когда фашисты стерли с лица земли все село не оставив никого в живых ни одного дома они сожгли полностью деревню и по рассказам очевидцев там происходила крайней степени жестокость. Без слез, конечно, такие вещи знать очень невозможно. Это ужасно было. Но храм уцелел. Конечно же, его разрушали как могли, но его не стерли с лица земли. И для меня это отозвалось внутренне каким-то символом веры. Что когда вера внутри нас есть истинная, никакие внешние враги не в состоянии ее разрушить до основания. И как православный психолог в своей практике я часто сталкиваюсь с горем людей, когда они разбиты горем. Я им всегда рекомендую посетить это место и подумать о том, что значит уцелеть. Да? Потому что если человек остался жив, значит, на то воля Бога, как и этот храм. И он остался в таком состоянии для того, чтобы быть восстановленным. Как и человек, когда он терпит невзгоды, но с верою в душе, он обязательно найдет своего свой путь восстановления, как и этот храм.
2: Главный врач и директор больницы святителя Алексея Московского Алексей Заров делится воспоминаниями о Лаке.
0: И одно из старейших мест, где совсем в ранние первого века появились христиане, это, конечно, Инкерман. счастлив встретиться с ладыкой Калиником, епископом севастоповским Пахчисарайским. Он был и съездить в Лаке где есть монастырь. При нем этот монастырь был установлен. И мы поехали, совершенно не пожалели, потому что сама дорога по себе удивительная. Сначала дорога асфальта, а потом проселочная. И ты долго едешь и местами, и колея, и никакой цивилизации нет. И потом мы приехали в совершенно уединенное место: кругом горы: два монаха, храм, и удивительный монах нас там встретил диакон очень гостеприимно, как родных заостл у нас посадил, накормил нас черешней, все что было достал и помидоры и салат греческий, Мы много о чем говорили с детьми очень внимательно он пообщался, чувствуется такой человек в духовной жизни. И здесь э, батюшка достал все что у него было, все это было очень вкусно, но самое вкусное был хлеб. Вы знаете бывает вот э, в жизни у меня было несколько моментов, когда вот хлеб является каким-то удивительным блаженством, когда вот удивительный запах хлеба, и, кажется, вообще больше ничего, не может быть ничего вкуснее.
2: Действительно, это был, наверное, самый вкусный и ароматный хлеб, которым накормил нас отец Пимен.
1: Сам монастырь, он недавний. Он где-то, наверное, начался, ну, где-то с 2000-х годов, как-то все начало заниматься. А храм-то давно здесь. Да и назывались ее. Она везде их... По идет, как Лукинская церковь. Место такое было святое. Просто владыка, он настолько человек проницательный. Столько ему Бог дает эту проницательность. Такую, как бы сказать, прозволивость. Что он понял, что это место такое ну, святое. И он его начал заниматься здесь. Раньше еще. И все потихоньку стали устраиваться в храм. Реконструировать. Или построили, то люди начались появляться. Так почему то получилось?
4: Вот последнее время псевдозападная культура нам навязывает идею потребления, потребительства. И ты живешь ради того, чтобы что-то приобретать. При этом теряешь полноценность себя. А когда ты приобретаешь, если это получается, ты успешен, а если не получается, то не успешен. И вот цена жизни является успех этой жизни. Успех финансовый, успех власти и так далее. А вот церковь показывает другую совершенно сторону жизни. Что на самом деле жизнь – это она временная. Если мы верующие люди и понимаем, и осознаем, что Бог вне времени, и что время – это лишь условная единица измерения нашего с вами отпущенного срока для нашего изменения души и спасения, мы понимаем, что жизнь можно прожить и сто лет, и при этом ничего не приобретя для души. А можно прожить и 20 лет, как современные воины, отдав свою жизнь за своих друзей, за свое Отечество, за свою Родину, пожертвовав абсолютно всем, что у них есть, какие перспективы, но при этом приобретя вечность, спасение. И вот для нас, для верующих людей, для современников, мы должны осознавать – что самое ценное это душа. Все в этой жизни должно быть молиты. Мы понимаем, что уже мы не можем отказаться от всего того, что есть в современном мире. Да? Некоторые отказываются, монахи уходят в пещеру. У нас есть такие монастыри, пещерные монастыри, у которых нет света. Братья прекрасно живут, уже прекрасные, прекрасные места. Да нет интернета, милости Божьей, где нет связи. То есть вот Все равно человек должен возвернуться и... Не говорю, что нам сейчас всем нужно уйти в пещеру, Нет, ни в коем случае. Нам просто нужно уйти вглубь себя. Для чего мы живем? Я всегда всем говорю, мы не должны бежать за чудом, потому что все-таки Бог вне чуда. Когда Бога просили истории чуда, Он никогда этого не делал. Он делал это все тихо, спокойно, да, чтобы люди не догадывались. Те же исцеления. Был один старец, он строил, если бы проезжали вот там такие халабутки, они такие недостроенные, а он строил самостоятельно их сам. Вот старцу приходили люди, вот он 80 лет, ему было за 80, он пешком на гору Ильи, есть разваленные часовни 9 века, часа Илии пророка, мы будем уже храм строить, он был в 9 веке. Да. И вот туда водил каждое утро людей, 4 утра, к нему приезжали помники, он то шел, и акафисты они пели, там они молились, потом возвращался, то есть ну, вся дорога часа три занимала, вот. потом служба, так, конечно, вот люди если в таком режиме начинают жить, то, конечно же, они исцеляются и получают просимое». Он представился. Там в Еврокиле живет у меня тоже монах, и иродиакон. Он там сторож этого места святого.
2: Про старца Гавриила, который жил в скиту, я много слышал от разных людей. Говорят, он был слишком настоящий и пребывал, как будто уже не здесь на земле, а в Царстве Божьем.
5: В монастыре Святого Луки жил... Подвязался, молился, спасался и помогал спасаться многим людям, старец Гавриил. Я не буду рассказывать о его жизни в монастыре, потому что она мне мало известна, я расскажу, как он был связан с тем местом, где я служу, с храмом преподобного Агапита в селе Ближнем. Он приехал в гости к моему старости к Владимиру Михайловичу, и они с ним, с отцом Гавриилом, пошли искать место, где построить храм, в селе, в котором храма никогда не было. Была задумка в трех местах. Тест говорил, прошел в одном, во втором, в третьем. И ни одно из них не одобрил. И вот они шли по селу. Он вошел в одно место и говорит, здесь строй храм. Владимир Михайлович удивился, как здесь. Здесь вот ну, мусорка, там все, там овраг, запущение. Он говорит, ты сделаешь здесь самое красивое место. И Владимир Михайлович взял благословение. И работа закипела. Был выделен участок. Был поставлен крест, был дан настоятель в моем лице и создался храм. Создалась община, создалась церковная жизнь. Именно в том месте, где она должна была быть, сегодня мы это понимаем как никогда. Сегодня это цветущий сад, это райский уголок в нашем селе. И видно, что промыслом Божьим через блаженного старца Господь указал то место, где ему хочется, чтобы был Храм в память о его преподобном Агапите, где был престол, на котором возносится бескровная жертва, где бы собирались люди, чтобы прославить его причисто имя. Вот такая мне память о старце. К сожалению, почившем, но всегда живущем в наших сердцах. Отец Гавриил, конечно, святой жизни человечек. Побольше бы таких.
2: Сейчас в келье старца Гавриила живет и иеродиакон Пимен, Встретились мы с ним в лавке монастыря, за свечным ящиком. Сразу подружились. Потом нас с Алексеем Заровым пригласил к столу. Детям сразу предложил собрать прямо с куста спелую малину.
0: Батюшка живет в удивительной э, вот простоте. Он нас встретил, как будто мы к нему каждый год приезжаем. Совсем простая обстановка. Стол деревянный, у то рукомойничек. начал с нами общаться, и мы оказались вот, как будто дома. Сижу я в лавке здесь, и вдруг едут,
1: люди заходят, мимо меня идут, и, и, и смотрю, я вышел, ну кто идет, кто пошли. Вышел в лавки, смотрю, а они веду, везут мужчину на коляске. и туда проходят дальше, у нас идут в храм, и все там в храме находятся. И вот, а потом я смотрю, они бегут. Чек пять, пробежали туда. Я вышел, что такое случилось? Я думаю, что -то там случилось что-то. Вышел, смотрю, а этот мужик, который сидел на этой коляске, он пешком сам поднимается к памятнику туда. Вот где лежит памятник кубьенным греком, да. И он то поднимается. И сам идет, поднимается. Они, папа, папа, папа. Он не понимал, он идет и все туда. А если ему там поддержат, то он пришел к памятнику, лег там и говорит, я никуда, чего нет, я хочу еще умереть. Они там уговаривали его. Папа, он говорит, нет, и оставьте меня здесь.
2: Дорогие радиослушатели, с вами Юлия Бочарова. Мы продолжим нашу программу через несколько минут.
1: места и люди.